0: мой образ из Comedy Woman, изжил себя. У тебя вообще какие были амбиции тогда? Я находилась в каком-то коматозе. Это классный путь. Да, это шутка, но я, например, сама не
1: смеюсь. Ты правда считаешь, что можно юмору обучить человека? Мозг еще не готов. А как... Дети твои. Мама, ты же юморист, тебе должно быть всегда до шуточек. И что ты на это отвечаешь? Я так живу. Смотришь на него, но нет. Сжимайте, разжимайте там, чтобы как-то...
0: Нет, ну, нет, нет. Не, не. Нет вообще такого разделения, на мой взгляд. Юмор, он один.
1: Ну, конечно. Да я шучу. Всем привет. Я Людмила Светлова, актриса, певица, блогер, стендап-комик. И вы на моем авторском подкасте «Неслабый пол». Это подкаст вдохновения, подкаст о женщинах, о том, как современная женщина идет по своему пути, к своим мечтам и целям. Я приглашаю чудесных гостей, с которыми мы разговариваем, о том, как современной женщине сочетать в себе абсолютно все и быть женой матерью, делать бизнес и глобально проявляться в этот мир. Сегодняшний выпуск будет посвящен юмору, юмору как профессии и каково это быть женщиной, которая находится в этой профессии практически всю свою жизнь. Я уверена, что моя сегодняшняя гостью знает большая часть нашей страны по искрометным легендарным номерам в КВН, потому что моя гостья стала финалисткой высшей лиги КВН, по потрясающим ярким номерам в шоу Comedy Woman. Одним словом, сегодня у меня в гостях актриса, стендап-комик, КВНчик и просто потрясающая женщина Лена Борщева. Лена, дорогая, привет! Я очень рада, что ты пришла э, на мой подкаст «Неслабый пол». Мне кажется, что сегодня нашу программу э, можно так заранее назвать э, как «Женщина в юморе» или «Юмор в женщине». И вся вот эта вот э, невероятная смесь... Из которой состоит твоя жизнь и моя жизнь Мне очень хочется об этом поговорить сегодня Мне кажется, что тебя знает Огромное количество людей в нашей стране Благодаря, конечно же, КВН И прекрасной команде Пятигорск Хочется узнать, как ты пришла Как юмор оказался в тебе Как ты это распознала И пошла вот этим путем Когда ты поняла, что это действительно вот ну Твое Расскажи, пожалуйста, очень интересно
0: Да, привет Люда, привет всем. Юмор, как он, как он попал? Ну что-то я на со... себя. Да, как он попал в меня? Я что-то, конечно, чувствовала такое еще в школе, да. То есть я все равно как-то пыталась шутить, как-то что-то комментировать там, не знаю, в классе, там надо одноклассниками. И, и так далее. Не все, не все понимали мой юмор, кто-то обижался. да А так, по большому счету, наверное, глобально юмор ворвался в мою жизнь именно, когда я попала в КВН, потому что именно тогда это, по сути, стало моим образом жизни так как я начала разбираться в юморе, я начала понимать шутки. Опять же, тоже я не все шутки понимала какие-то. Я посмотрела ну, практически там все сезоны КВН, да, потому что до этого я... Ну, время от времени что-то видела, да, но я не была там суперфанаткой квн uh -huh, uh -huh. Я больше
1: предпочитала программу «Что, где, когда». Но тогда был рассвет. Тогда прям вот это золотые годы, можно сказать. И ваша команда в том числе входит вот в перечень тех команд, которые, ну, то есть вошли в историю. Мне кажется, уже сейчас... Ну, не может, я ошибаюсь, но уже вот пик популярности он схлынул. То есть тогда прям ты попала в обойму, я бы так сказала, вот всей этой истории.
0: Ну да, соглашусь, потому что и не было столько телеканалов, и не было интернета. Смотрели... Ну да, кстати,
1: а что оставалось? Да, угу. да,
0: смотрели нас, причем у нас были повторы еще, то есть э, крутили наши игры ну, несколько раз точно по Первому каналу в Prime Time, и, ага, конечно, ага. да, все смотрели И буквально сразу После первой Одной восьмой Или это был фестиваль в Сочи, уже точно не помню Я
1: уже ощутила узнаваемость Меня уже начали узнавать на улицах Ну, это кайф вообще а нормально было ощущать, что вот над тобой смеются? но то есть, это даже вопрос не к моменту, когда ты в КВН попала. Тогда уже ты осознанно идешь этой дорогой, да, и понимаешь специфику, что я шучу, надо мной смеются, да? Но вообще, глобально, тебе вот в этом комфортно было там, не знаю, в школе, да? Ну, то есть, ты же осознанно сме... шутила. То есть, ты понимала, что будет смех или что-то такое вот. То есть, вообще, как тебе ощущать, если ты что-то делаешь, очевидно, смешное, и люди смеются. Не только над шуткой, но это там, ну, в том числе очень яркая внешность. И многие шутки, в том числе в КВН, были построены на этом, что как бы вот ты просто стоишь и просто ты офигительно смешная. Ты, понимаешь? Но
0: изначально это все было на самом деле не очень осознанно и не очень комфортно, потому что когда я попала в КВН, да, когда меня пригласили, ну, то есть я, вернее, пошла... Случайно увидела кастинг, да, ага. пошла на этот кастинг, оказалось, что меня уже давно приметили, очень обрадовали, что я тоже хотела бы себя попробовать, да, и написали, не что классно. все там, ты все мы тебя принимаем в команду, значит, ты едешь с нами в Сочи и тебя будут бить сырой рыбой по голове. А вот про рыбу ты знаешь, я особо, особо, особо даже особо даже не заметила, я увидела Сочи, вот так как я мало где была и мало куда ездила, и такая, о, Сочи, ура! Вот. А когда уже, да, пришлось вот это все терпеть, все эти, да, издевательства, ну, понятно, все это на, на благо, да, на благо человечества, конечно. Сначала мне было не очень комфортно, и где-то я, где-то я даже не понимала, почему люди смеются, где-то, да, мне было может быть, это даже неприятно, потому что ну, у меня, конечно же, были комплексы, да, и я понимала, что именно над ними как раз люди и смеются. Uh -huh. а, но потом, да, потом, когда я осознала, что в принципе, это мое призвание, мне это очень нравится, да, и эм, этим я... Дарю людям радость э, позитив, да, у них поднимается настроение, они меня потом за это благодарят. Вот, и Я поняла, что да, наверное, это моя миссия, я это приняла. И благодаря юмору я, конечно, в том числе избавилась и от своих комплексов. Я
1: просто приняла себя такой, какая я есть. Слышно, ну ты красавица. И ты такой интересный человек. И что вот когда я познакомилась с тобой лично, то есть это ну, совершенно другое впечатление, когда ты разговариваешь, когда... Ну, это, мне кажется, вообще с любым человеком. Но э, в том числе... Это сильное заблуждение считать, что комики, да даже взять клонов, это глубочайшие, интереснейшие, интеллигентнейшие и просто невероятно образованные э, ребята. И, конечно, вот когда я познакомилась с тобой лично, у тебя потрясающее обаяние, и вот при личной встрече это просто затмевает все, и... Поэтому мне кажется, что все, что у тебя есть, внешне, про что ты говоришь, это все изюминка, это то, что отличает тебя от других. И очень круто, что ты приняла себя. У тебя такой муж невероятный, слушай. Ну, ты просто... Спасибо. Нереальная. Так, и КВН, значит, случился. Я правильно понимаю, что не всегда путь из КВН у людей продолжается так же здорово, как он был в течение того, когда он играл в эту игру, то есть кто-то бесследно исчезает потом из радаров и дальше ничего не продолжается у тебя же все-таки продолжилось как строилась твоя жизнь и твой путь какие ты ставила цели, как ты э, к ним шла вот уже после окончания игры, как сложилось все, что ты осталась в профессии, вот в этом жанре?
0: Да, когда, можно сказать, КВН закончился, и у нас мы даже со, собрались с нашей командой, и вот встал э, вопрос, вот идти дальше там на третий сезон, да, и так далее. Вот. И кто-то был за это, кто-то был против. Но я считаю, что мы приняли в итоге да, правильное решение, потому что все-таки мы добились да, ну, самых, не, ну, самых больших высот в КВН. -е. Конечно. Да, мы выиграли вообще все, что можно. И ну, продолжать дальше не факт, да, что мы бы ушли на таком
1: же пике, как мы ушли. А так вы запомнились просто как абсолютные триумфаторы вообще всего, что можно в КВН.
0: Да, поэтому, наверное, это было правильное решение, хотя, ну, для кого-то это далось, да, там болезненно. И Ну что, я понимала, что, конечно, я хочу продолжать дальше, да, двигаться по творческому направлению, по творческой линии. Uh -huh. Я понимала, что, ну, как все телевидение, да, весь там шоу-бизнес это все в Москве. В Москву я давно, на самом деле, хотела... Ну, в Москве я хотела жить, в принципе, да, там, хотела еще учиться в Москве, да, но вот училась и в Пятигорске. И слава богу, да, потому что там попала в команду, да, сборная Пятигорска. Вот, я, да, уже на тот момент я вышла замуж, да, и мы вот как раз с Валерой и своим мужем обсудили, что да, мы переезжаем в Москву, и буквально там... Не прошло и двух недель, как я, как я переехала, сейчас переехала я, да, потом он чуть позже. Мне уже предложили поучаствовать как раз-таки в женском шоу, которое в дальнейшем ну, переродилось, да, в Comedy Woman. То есть изначально это было, был такой <сёк> формат клубный. Мы нарабатывали формат, выступали, да, в различных клубах в Москве. И прошло целых три года, пока этот проект дошел до телевидения. Ого! Да, поэтому... Я не знала. Uh -huh. Да, то есть вот где-то с 2008-2009, кажется, вот он стартовал на, на телевидении. И Comedy Woman — это уже, конечно, был такой более профессиональный этап в моей жизни, потому что, ну, КВН, по сути, это, ну, не знаю, как театральная постановка, которую да, записывают... Там нету такого, что стоп, да, там переснять э, очень редко. Ага. Э, ну, то есть э, обычно снимается генеральная репетиция, и очень-очень редко берутся кадры с э, генеральной репетиции, если что-то пошло не так на игре. Вот. Но это очень сложно тоже технически, и все равно там есть ну, какие-то ляпки. потом. Да, да какие-то ляпы и так далее, и, и звук, потому что тогда ну, на генеральной репетиции все-таки в зале там сто человек, да, а там две с чем-то тысячи. Но иногда это происходило. То есть в основном, вот как ты сыграл, так ты сыграл. А, да, с одного а, дубля, да. Да, с одного дубля. А в Comedy Woman, конечно, мы много раз писали, в основном, ну, особенно танцы, да, перед, ну, с разных ракурсов ага, все ага, это мы ага. писали, да, и... Ну, по сути, это было сразу вот такой вот и обучение и проф... <смех> проф обучение ага, сразу в одном. Ага. Э -э уч... Ну, то есть я научилась, да, и работать на камеру, и так далее, и со светом. И... Ну, в общем, очень много навыков я именно там приобрела опытным путем. Ну и и а классный, еще... классный был проект, конечно Да, да. И еще больше да, еще больше убедилась, что да мне нравится да, выступать на сцене, творить, мне нравится креативить, то есть многие идеи номеров я тоже приносила сама. Вот. Ну, то есть многие номера родились из каких-то моих навыков да, умений, то есть например там я год занималась восточными танцами, то есть был номер да, про восточные танцы. Ну, с испанским языком, с гитарой были номера. Ну, то есть это все как раз-таки исходило из ну, моей какой-то инициативы.
1: Очень классный был проект. И, конечно, столько женщин и таких смешных, таких разных. Ты вообще, вот как, поработав в таком концентрате женского юмора, как ты считаешь, женский юмор, он отличается? Именно специфика шуток, которые рождаются... Что более смешно вот в женском коллективе, особенно в таком профессиональном юмористическом, какие-то есть вот нюансы, которые отличают именно гендерно, даже вот сам юмор. Но я
0: считаю, что Меня часто задают да, этот вопрос там, Чем отличается женский и мужской юмор Я говорю, ну, нет вообще такого разделения На мой взгляд Просто юмор, он один Просто женщинам Женщинам смешнее Одни темы Мужчинам смешнее другие темы вот и все. Больше никаких отличий нет. Понятно, что ну, женский коллектив. Естественно, мы да, прикалывались, смеялись и над э, мужчинами, да, и над не знаю, там, внешностью, там, косметологи, какие-то женские проблемы, семейные дети, да. То есть, ну, это вот все темы, ага. которые ну, по сути волнуют интересуют женщин. Понятно, что есть какие-то универсальные темы, которые, ну уже зависит от человека. Понятно да? Если, всем, да. Да, угу, если, например, угу. там есть... Ну, в основном все-таки а, спортом интересуется в, в основном большинство мужчин, да. Вот. Но, опять же, есть женщины, которые в теме да, спорта круто разбираются, не знаю, фанаты какой-то футбольной команды или какого-то вида спорта,
1: и поэтому им это будет смешно и понятно, тоже эти шутки. Ну и, и я думаю, что э, Comedy Woman — это был какой-то новый всплеск популярности и, и возможностей. Новые открылись в том числе для роста в медийном плане. У тебя вообще какие были амбиции тогда? Ну то есть э, телевидение тогда, мне кажется, все-таки даже несмотря на то, что был уже достаточно активный интернет и какие-то и ютуб-шоу, и что-то еще, но все-таки телек э, тогда еще больше рулил чем сейчас. Каким ты видела свое будущее? То есть что дальше ты представляла? Что ты хотела? О чем мечтала вот в плане юмора, в плане роста?
0: Ну, ты знаешь, я сейчас вот вспоминаю, это настолько были такие насыщенные годы, так скажем, да, ну, по сути... Но вы же там жили
1: фактически, то есть это все, все, все время занимало, правильно я понимаю? Вот... Э, да,
0: то есть, ну...
1: Репетиции. У
0: меня просто еще, да, я говорю, что у меня еще был маленький ребенок, это старшая моя дочка, и поэтому я находилась в каком-то таком, знаешь, мягко сказать, коматозе, потому что да, то есть было, ну, у нас так примерно было, что вот две недели вот мы жили там, да, как раз перед съемкой, и съемки, то есть шли там с 7 утра до часу до 2 ночи потом плюс тебе надо доехать домой. Я жила еще в области, В общем, 2-3 часа поспать и обратно выезжать на съемки. То есть, ну вот до такого доходила. Да, поэтому особо я тебе хочу сказать, что в тот момент каких-то амбиций...
1: Стратегических планов даже
0: старалась уделять время все равно семье и ребенку, да, и мужу. И, и участвовала, да, участвовала в шоу, снималась. А скорее, наверное, это потом появилось. Да? Uh -huh. Я ушла из Камни в 2012 году, и уже, наверное, к этому времени у меня уже, да, вот начались такие мысли, но ну, кстати я еще всегда хотела сниматься в кино, <с> вот это uh -huh, было в том числе, uh -huh. да, в тот, в тот период, да, и был тоже да, период, когда я даже хотела поступать во ВГИК, uh -huh. но там получилось, что в общем, не попала я на эти вступительные экзамены и в итоге все-таки получила актерское образование, но гораздо позже. Да, вот появились такие амбиции, чтобы я как раз запустила свой мастер-класс, как развить себе чувство юмора. Да, а это в 2012 году рассказывала людям, да, правила построения шутки, с ними там занималась, да, вот. И уже к 2020 году это уже все вылилось в книгу. Я написала книгу, как поймать юмор за хвост с Ага. Ну, настоящий учебник юмора с упражнениями, с правилами, с примерами. Ну и, конечно, со смешными историями из моей жизни, со смешными ага. комментариями моих друзей, которые тоже поучаствовали да, и рассказали какие-то смешные ситуации, истории, связанные со мной да, и с нашей, с нашей дружбой. Тогда вот как раз-таки, да, мне захотелось э, тоже что-то попробовать э, самой как-то проявиться лично, персонально. А, тем более, что как раз-таки мой образ из Comedy Woman немножко уже так, э, можно сказать, изжил себя, к сожалению, с одной стороны, да. Uh -huh. Вот Как-то он перестал работать, и перестали как-то писаться шутки. И вот, дальше я уже продолжила двигаться как самостоятельная творческая единица. А, у меня была и, собственно, кулинарное шоу, повариха-ха-шоу. Вот, то есть была авторская группа, с которой, да, там, описали сценарии. Ну, в принципе, сейчас иногда тоже берем заказы. когда есть время.
1: Слушай, ну это очень классно, когда ты идешь, находишь себе силы отделиться даже от таких мощных э, коллективов, как и команда КВН, и как э, Comedy Woman, это всегда очень страшно. Но ну, даже если ты чувствуешь себе силы, все равно вот какой-то момент перемен, таких глобальных, это всегда очень непросто. Но мне кажется, что это, это классный путь. И я думаю, что именно когда ты становишься самостоятельной единицей, ты по-настоящему осознаешь себя, ну, то есть такое вот финальное становление, на мой взгляд, оно происходит мощнее, когда ты сам с собой, сам принадлежишь себе, сам себе хозяин и сам выбираешь, каким путем идти, никто не решает за тебя, ни команда, ни, не знаю, продюсеры. Ты почувствовала э, вот эту свободу и, и какой-то такой вот драйв от того, что ты вот все, я иду своим путем, и только я решаю, каким он будет. Да,
0: конечно, почувствовала. То есть изначально было тяжело, ну, не буду, да, лукавить. Было непонятно, что, куда, как двигаться каким образом. Были предложения, безусловно. Ну, то есть мне там предложили там, мою передачу, да, где я вот была ведущей. Но, к сожалению, опять же, да, там она была положена на, на полку, и, к сожалению, она не вышла. Uh -huh. вот, и еще несколько, да, проектов, которые были у меня там сняты, но не вышли, либо вышли в не очень такое хорошее время, когда особо их никто не увидел. Я поняла, что что нужно действительно рассчитывать только на себя, <laughs> не ждать да, uh -huh. каких-то предложений, а делать что-то свое. И начала делать что-то свое, и сразу пошел какой-то отклик да, от, от всех. Э, да, и начал, начался формироваться ну, такой образ... Э, ну, действительно, Елены Борщевой, да, то есть это не сценический образ там Елены Хуливной. Отдельные Хулевны. единицы, да. Да, знаете. а вот именно отдельная творческой единицы, которая, да, может, там, написать сценарии, провести там мероприятия, быть ведущей там телепрограммы, сыграть роль в фильме. То есть у меня тоже была своя программа на Юмор-ФМ, например, которую... Ну, я и, и была, и автором, и было тяжело вначале, но <смех> я, конечно, все равно благодарна и рада, что я через все это прошла, потому что, как ты правильно сказала, ты начинаешь понимать, кто ты, когда ты сам... Ага. Ну, то есть ты пробуешь, да, разные вещи, потому что ты никогда не узнаешь, если не попробуешь.
1: А вот, возвращаясь к твоей книге и курсом эм, Вот ты правда считаешь, что можно юмору обучить человека? То есть как э, по какому принципу это, это работает? Ну то есть есть же, знаешь, такие вот, ну совсем ну, ты смотришь на него, но нет. Ну не, 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 он не сможет. Это будет как Шелдон Купер, понимаешь, из э, теории Большого взрыва. Ну то есть там можно, конечно, что-то сделать, но это будет такое автоматическое. Или все-таки есть какие-то такие не совсем запущенные случаи, что можно как-то что-то разжевать, объяснить?
0: Нет, объяснить можно, просто самое, ну, с, все зависит от человека. Куча же примеров, даже вот, ну, не знаю, если не брать юмор, да, люди никогда не занимались спортом, потом пошли и сели на шпагат, например, да, там. То есть это можно прокачать,
1: вот именно... Да. Это
0: можно прокачать. Умение
1: замечать и умение создавать юмор внутри себя, правильно?
0: Да, это можно прокачать, но, конечно, это нужно прилагать, ну, заниматься этим постоянно, да, и прилагать это ну, усилие. Как я говорю, настроиться на юмористическую волну. А, там Одно из заданий на моем uh -huh. курсе это ну, замечать и записывать все смешное, что вы видели. да, Или странное, или смешное, ну, о чем можно потом пошутить, на чем можно пошутить, да, о чем можно там рассказать, uh -huh. вот, там нельзя фотографировать или записывать. И люди потом дают мне обратную связь, что говорят, даже никогда бы ну, не заметили, если бы там. Ну, не... Не было такого задания. Не было такого, да. Uh -huh. Да, а ну, а, я так живу, да, то есть, ну, я постоянно на все обращаю внимание, я обращаю внимание, да, там, на людей, как они себя ведут, да, там, на надписи, э, не знаю, там. <laughs> все в копилочку. Да, объявления там, вот, то есть у меня вот, опять же, был случай, когда я пришла, я вела, проводила свой мастер-класс в фитнес-клубе, в зале для групповых программ. И вот я туда прихожу, чтобы подготовиться, и вижу объявление, что в связи с проведением там мастер-класса Елены Борщевой тренировка там «Железные ягодицы отменена». Mm -hmm. <laughs> вот. Все, и... не будет железных ягодиц. Да-да-да, вот. И, ну, в общем, я как раз-таки веду этот мастер-класс и рассказываю. Говорю, ну, вот буквально говорю... Вы когда заходили, вы ну, что-то заметили, что-то увидели, да, там кто-то заметил, кто-то нет, вот. И женщина одна сидит, она была спортивная такая. Да вообще-то я, говорит, должна была, я ну, пришла на тренировку, как бы, а -а -а. ну вот и попала к вам на мастер-класс, когда я осталась на мастер-класс. Я говорю, слушайте, но ну, вы тогда не теряйте время, вы говорю, вот сидите, слушайте меня, и сжимайте, разжимайте там, чтобы как-то не терять навык. Ну то есть это о том куда мы направляем наше внимание. да? Если мы направляем в юмор, он у нас будет э, прокачиваться. Понятно, что ну, нужен коуч, куратор, который ведет. Э, и у меня многие, кто, ну, там, кто прошел мастер-класс э, по юмору, да, потом возвращаются на а курс по обучению стендапу, так как я тоже с 2012 года еще выступаю в стендапе, делаю свои сольные концерты. Uh -huh. Как я всем говорю, что юмор это математика, и стендап тоже пишется по определенной схеме, и за 8 уроков я людей обучаю и потом они выступают и такие сами в шоке, что реально они сами написали стендап про себя, да, ну то есть ага. что стендап это всегда, ну то есть ты тоже э, даешь стендап концерты это сама твоя история, да угу. да, сама тоже знаешь, что стендап это всегда про, э, про то, что тебя беспокоит, про то, что тебя тревожит, а успех да, стендапа зависит от того насколько это же самое беспокоит и других людей зале, да, если тоже у них есть такая проблема, это сразу становится смешным, да, то есть они
1: подсаживаются, получают тоже удовольствие. И мне кажется, вот ты знаешь, я сейчас подумала, что э, здесь даже история не про юмор э, как профессия для многих людей, э, которые, например, приходят на твои курсы, а здесь просто юмор как аналогия с видеть позитивное, видеть что-то хорошее, что-то веселое, что-то со знаком плюс, то есть про вот этот вот стакан, который наполовину полон, да, то есть люди начинают обращать внимание на какие-то забавные веселые вещи, то есть по сути обращать внимание на что-то хорошее, да, что заставляет тебя в первую очередь улыбнуться, и я думаю, что вообще э, такие курсы или способ мышления, это очень классная штука, которая, ну, не то, что совсем не даст тебе загрустить, но в целом, если ты будешь настраивать эту волну на поиск чего-то э, классного, забавного, чем полна жизнь, а вместо того, чтобы смотреть на проблемы, безусловно, которые нас окружают, это очень э, улучшит твою жизнь, на мой взгляд. Вообще такой настрой — это очень спасительная штука, не говоря про то, что юмор... Это потрясающий антидепрессант. Это штука, которая может помочь вытащить тебя из очень сложных ситуаций и возможность умения, в том числе и над собой посмеяться. И посмеяться вместе, например, с мужем. И это, мне кажется, просто это, это основополагающее счастливого долгого брака. Вот у вас, у вас, как с Валерой, у вас одинаковое чувство юмора. Вы на этом сошлись.
0: Но... У нас тоже... Нет, у каждого все равно свое какое-то специфическое, да, ну, наверное, он может пошутить как-то грубее, так как он мужчина, там, ну, я не скажу, что там мы шутим одинаково. Вот. Ну, конечно, мы понимаем друг друга, да, и зачастую там... Над чем-то одним вы же можете посмеяться, да? Конечно, конечно, да. То есть я начинаю шутку, например, он может продолжить, да, или я говорю а -а -а. шутку, а он может ее еще усмешнить, да, сказав что-то еще... Вот. И действительно, может иногда меня очень сильно рассмешить. Э, вот. и, и как бы он тоже, а, ну вот, видишь, все-таки я ну пока еще могу тебя насмешить, потому что, когда юмор это профессия, да, я часто, например, сижу там в жюри э, квеновских игр, да, вот. Конечно, там некоторые шутки, я понимаю, что да, это шутка, зал смеется, так я ставлю плюсик, да, но я, например, сама не смеюсь. Хотя я понимаю, что шутка хорошая, да, но вот не вызывает она у меня Прям вот прям смеха да а есть что-то такое вот очень нестандартное неожиданное что действительно заставляет меня ну, там искренне рассмеяться
1: я правильно понимаю что помимо курсов связанных с юмором и со стендапом в том числе у тебя есть третье направление, это школа актерского мастерства детская, правильно я понимаю? Да, все верно. Правда,
0: мы хотим открыть курсы для взрослых тоже по актерскому мастерству, но в основном, да, специализируемся э, на детях э, Дети занимаются пантомимой, сценической речью, актерским мастерством, КВНом, стендапом, кстати, тоже. Вот, Поэтому приглашаю всех от 4 до 16 ко мне в школу. Welcome! Лучшие педагоги. Выступления на разных площадках Москвы. Ну и, конечно, пробы, кастинги, с которыми я тоже лично помогаю
1: справиться. А как дети твои? Вот насколько юмор в их жизни присутствует, насколько они веселые, насколько они вот сейчас идут по твоим стопам. Расскажи про детей, чем они занимаются, как они воспринимают твою работу, понимают ли они, что у них мама-звезда.
0: Ну, у меня две дочки, старше 15, она, конечно, уже все понимает, то есть я всегда говорю, да, что там чувство юмора можно развить, и то есть не существует гена, который ну, отвечает за чувство юмора, это реально доказано. Вот. Ну, конечно, чувство ага. юмора зависит от среды обитания, где живет, с кем общается человек. Как только я, например, попала в квн среду, да, я стала, конечно, гораздо. Чаще, лучше больше шутить, понимать юмор. Я посмотрела там, не знаю, прекрасные фильмы «Монти Пайтон», я познакомилась, да, там, посмотрела все игры КВ, а Она узнала там, ну, то есть это тоже определенный кругозор. Да, и то же самое с детьми, когда они растут как бы в, в такой семье, как наша, когда все там мы друг над другом ржем, стебемся постоянно с мужем, они, конечно, ну, невольно, наверное, учатся, и какие-то модели перенимают себе. Младшая дочка, там, которой 7 лет, да, она еще может обижаться да, на какие-то шутки, а, просто потому да. что ну, в принципе дети до 12 лет, они, у них мозг еще не готов, да, там отсутствуют некоторые нейронные еще связи, не развились, <laughs> чтобы понимать ага, юмор. Ага. Вот, ну и недостаточно кругозора, недостаточно опыта. Вот, а ну, старшая, да, прекрасно понимает юмор. У нее тоже, кстати, свой какой-то специфический юмор, у нее такой как бы э, <сёп> степ конкретный такой идет, и она так еще очень тоже э, вся в меня, знаешь, невозмутимым видом это все. Я как бы иногда даже ведусь на это и говорю: там: Там, это что, ты чего там? Она говорит: да я шучу. Вот, ну, как бы иногда даже, uh -huh. я говорю, что не всегда понимаю даже ее шутки, ну, сразу, да, то есть потом она, я говорю, ну, ты, говорю, конечно, Ха -ха. говорю, сейчас, говорю, понимаешь, говорю, сейчас, я говорю я нахожусь в таком состоянии, говорю, мне не до твоих шуточек, она говорит, мама, ты же юморист, тебе должно быть всегда до шуточек, вот, ну, вот как-то так. Вот, А так старшая дочка, она играла в команде КВН уже в детской, я была руководителем. Как развить себе чувство юмора? Такая команда была детская. А эфиры были на карусели, на СТС. вот Сейчас ну команды уже ну, нет. Возможно,
1: ну, когда-нибудь будет какая-то другая команда. Вот. Ну, команда была прекрасная. Ну, а ей хочется идти вот этим путем даже не юмора, а в целом артисткой стать Связать себя с искусством,
0: со сценой. Ну, она очень творческая, да, девочка личность. Но, опять же, сейчас у нее переходный возраст, и мне кажется, что, наоборот, она сейчас ну, как бы действует от противного, да, и такая, ну, то есть одно время она хотела, да, сейчас она говорит, все, я не хочу ни в какие артистки там, ни в какие актрисы, а, значит, я вот все, в сторону куда-то там бизнеса, маркетинга, куда-то вот туда вот она сейчас как-то ну, настроена. Вот. Ну, вот Да, на что я и говорю, что, конечно, творчество можно находить, мне кажется, в любой профессии, и креативить и ну, в крайнем случае просто иметь какое-то хобби, которое всегда может стать потом какой то ну, каким-то источником, также заработка, потому что она прекрасно рисует, она делает разные украшения из бисера и так ну, то есть, все, что делать руками надо, вот это у нее все прям прекрасно а, получается. Вот. А младшая дочка, ей 7 лет, она постоянно мне говорит, что она хочет свой YouTube канал Ну, это да, сейчас все так семилетки говорят, да, сейчас. Дети сейчас не все да фанатеют от блогеров, и все хотят стать блогерами, и хотят, конечно, свои там YouTube каналы и так далее. И что
1: ты на это отвечаешь? давай, вот интересно, просто дай совет. То есть как вот так сказать, что как бы и не то, что мама, а значит, ты меня не понимаешь, как бы, а, и, и с другой стороны, не, не завести YouTube-канал в 7 лет. Вот какой вот я все, знаешь, раздумываю над этим универсальным ответом, и что-то как-то не рождается пока у меня.
0: но она такая, она говорит, я хочу, я говорю, ну, хорошо, хоть... Как-то так, я, знаешь, съезжаю, съезжаю с, с темой. Неоднозначно. А, а -а -а. Да, потому что, ну, иногда я ей говорю, что, говорю, ну, это, говорю, это занимает, конечно, много времени, этому тоже надо учить, и говорю, если ты заводишь свой, да, YouTube-канал, то есть ты должна и уметь монтировать, уметь там загружать. Вот, ну, то есть вот в эту сторону как-то вот ее готовлю к тому, что, знаешь, вот то же самое, как там старшая у меня дочка просила собаку очень долго-долго-долго. Вот и когда исполнилось 10 лет, мы все-таки купили ей собаку. Надолго ее хватило? А, нет, все в порядке. То есть я говорю, что условие было такое, что она сама с ним гуляет, там, ну, то есть кормит, там, то есть она как -то берет на себя ответственность за собаку. Вначале были проблемы, а когда, знаю, ну, то есть когда он, она говорит, все, у меня уже нет сил, я не могу, там, я не справляюсь. Ну, то есть понятно, что где-то мы чуть-чуть ей помогли, но она в итоге взяла на себя эту ответственность, и она, да, гуляет, кормит, то есть... Да ты
1: что? Здорово как.
0: То есть раньше, я думаю, что младше 10 лет она бы не потянула, конечно. Даже, мне кажется, лучше даже постарше там было бы и 12, например. Ну вот с 10 лет у нее собака, сейчас собаки уже 5 лет.
1: И она с утра гуляет и вечером, да,
0: то есть... С утра встает в 6.20 перед школой гуляет. Ух ты! Вот. И после школы гуляет. Вот. Также и YouTube-канал. То есть, если ты хочешь завести YouTube-канал, ты должна сама снимать, выставлять свет, загружать, монтировать. Ну, просто мы же с тобой понимаем, да, сколько времени Конечно. занимается как бы, производство контента, и контент еще качественный. Поэтому это отдельная работа. Я, мое, даже ведение там, моих соцсетей занимает у меня там несколько часов в день. Вот. А если еще заниматься YouTube каналами всех <сих> детей и так
1: далее, то ну это, да, это, это не жизненно. Но вообще, конечно, надо понимать, что э, мы от этого не денемся никуда. И, по крайней мере, разрешить какой-то момент попробовать вот по твоей схеме я согласна абсолютно. То есть брать на себя ответственность, понимать, э, брать на себя риски, э, пробовать, тестировать. Э, но мы от этого никуда не денемся, потому что, правда, это сейчас очень популярная история. Более того, безусловно, если ты готов этим заниматься, если ты психологически в том числе зрелый, это тоже немаловажный момент, то если есть тебе что показать, то, безусловно, социальные сети в каком-то таком эко-варианте своем если вообще он существует. Но я верю, что, наверное, можно как-то попробовать и для ребенка, как сказать, объяснить ему, как экологично, правильно, не, завис... не будучи зависимым да, от соцсетей, их вести. Я думаю, что это возможно. В общем, транслировать свои таланты можно гораздо мощнее, чем просто там, да, выступать в школе своей да, или в институте, быть там, понимаешь... Прямой, а ты можешь также точно спеть внутри своего блога или как-то проявиться, показать, что ты потрясающе рисуешь, или что-то еще. То есть, соцсеть не как инструмент э, становления как блогера тебя, а именно как э, инструмент э, максимальной трансляции тебя как личности, твоих талантов. И мне кажется, в этом смысле, конечно, это здорово. А, да,
0: потому что, ну. Уже давно, да, все говорят о том, что у нас есть э, наши же личности в виртуальном пространстве, да? Ну, то есть у всех, да, у всех, я не знаю, там, ну, очень очень все равно мало количества там, людей, у кого нет вообще никаких, там, не знаю, соцсетей, блогов и так далее. Понятно, что не все, конечно, там проявляются, многие просто зарегистрированы и смотрят других. Да. Да, но это уже становится новой э, нормой ты в реальной жизни, ты в виртуальном пространстве, поэтому, ну, конечно, ты права, что от этого никуда не деться.
1: Скажи, какие у тебя планы на Новый год? Какие идеи? Желание, может быть, там, небольшие какие-то проекты, что-то, о чем можно говорить? Да,
0: я, получается, что в 2022 году да, запустила свой музыкальный проект, который называется «Лена Бокота», и у меня вышло уже порядка там, 8 песен. Хочется, чтобы больше людей слушали мои песни, узнали да, то есть обо мне как... О музыкальном исполнителе. Также сейчас э, я пишу два сериала, да, и надеюсь, что тоже получится реализовать, да, мои планы и снять эти сериалы, вот. Поэтому вот такие вот планы, э, в принципе, я всех, да, всегда призываю искать, э, во всем искать позитив, да, и настраиваться на позитив, и когда меня спрашивают, там в чем секрет, как э, все-таки искать этот позитив, как э, чувствовать себя счастливым, я вообще считаю, что смысл жизни человека – это чувствовать себя счастливым. Вот. А как себя чувствовать счастливым? Нужно просто э, находиться, ну, как бы сейчас это прозвучит, да, там уже каким-то шаблонным словом быть в моменте, да, но просто остановиться и... Подумать, да, что там вот и сейчас я вот не знаю, иду туда, там у меня вот это, у меня это. И как-то ну вот прочувствовать это и поблагодарить Вселенную, что <laughs> да, все так классно. Там что дальше у тебя есть этот момент прямо сейчас, да. Да, что у тебя есть этот момент, и это зарядит вас еще больше силой да, на дальнейшие какие-то свершения. Обязательно нужно мечтать, я считаю, потому что, ну, когда человека нет да, никаких там желаний, мечтаний, то, ну, и нет стремлений, да, и как будто бы и, и, и не надо, и не хочется ничего делать, да. Когда ты какие-то ставишь себе цели, и там маленькими шажками идешь к ним, уже появляется, да, тоже смысл, появляется энергия, появляется наполненность. Вот. Ну, а когда все получается, ну, это просто супер, да, супер радость, счастье, да, что ты все-таки довел задуманное до конца, что у тебя получилось. Поэтому вот
1: такие вот планы присоединяюсь ко всему тому, что сказала ты, и хочу пожелать, чтобы все так и случилось, чтобы было много классных, интересных проектов, и чтобы ты продолжала нести этот позитив и юмор. И я хочу сказать, что на самом деле вот сейчас это всегда, во все времена это было так, но сейчас как будто особенно вот люди, которые несут свет, которые могут в разных сложных моментах жизненных светить, да, чтобы можно было подойти и погреться около этого огня. Это, это сейчас просто, мне кажется, невероятный совершенно труд и, и невероятно важная миссия, вот я бы так сказала, которая за, как бы сейчас лежит в том числе на э, юмористах, на тех людей, которые так или иначе повышают другим людям настроение. Это очень круто. И я понимаю, что это не просто и вообще юмор. Это достаточно такой сложный жанр. И я хочу пожелать тебе в том числе, чтобы вот этот огонек внутри тебя, он разгорался все больше и больше, чтобы действительно можно было всегда найти место шутки, улыбки, чтобы стало как-то полегче, повеселее. Я думаю, что это, это очень важно. И спасибо тебе большое, что ты сегодня пришла и Говорила с нами, посвятила опять-таки да, своим юмором и своей энергией для нас, для всех.
0: Люда, спасибо большое за приятный разговор. Всем слушателям я хочу пожелать чаще улыбаться, потому что чем чаще вы улыбаетесь, тем
1: вы счастливее, а значит и успешнее. Ну а мы с вами прощаемся, дорогие мои. Я надеюсь, что вам понравился сегодняшний выпуск. Вы узнали много интересного, вы хорошо провели время. Если вы сегодня улыбнулись, слушая подкаст, значит, у нас все получилось. С вами была Людмила Светлова и подкаст «Неслабый пол». Я прошу вас, берегите себя и будьте смелее на пути к своим целям. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.